0: Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, wszystkich użytkowników naszych kanałów i społecznościowych, i też użytkowników naszego portalu. Wracamy do formatu rozmów audio. Mam nadzieję, że ta rozmowa też będzie pewnym wstępem do, do nowego rozdziału na naszym portalu. Powiedzcie też, może wypowiedzcie się już na wstępie. O to poproszę w komentarzach, czy to na Facebooku, czy, czy to w jakimkolwiek innym kanale, w którym tej rozmowy będziecie słuchali, czy coś takiego rzeczywiście byłoby dla Was ciekawym rozwiązaniem. Dziś, jak obserwujecie nasze kanały społecznościowe, jesteśmy w ferworze przygotowań do trzeciej edycji naszej konferencji z cyklu powołania do przywództwa. Nasz najbliższy temat to jak budować jedność wśród podziałów. I to będzie wyjątkowa konferencja, wyjątkowa konferencja z jednego powodu, z takiego, że będzie ona połączona tym razem z pielgrzymką. Pielgrzymkę organizujemy pod hasłem Stań w Wyłomie. To jest ta pielgrzymka, w której być może z, niektórzy z Was brali udział w poprzednich edycjach. Droga na maksa. Każdego roku organizowaliśmy w, w trakcie wakacji taką pielgrzymkę. Tym razem łączymy ją na koniec maja z konferencją. Ta konferencja 29 maja pielgrzymka w nocy z 29 na 30 maja. I dzisiaj możecie znaleźć informacje o samej konferencji, o prelegentach, o tym, o czym będziemy rozmawiać. Za nami niedawno debata o jedności w Kościele. Dzisiaj może nie debata, może bardziej rozmowa w gronie braterskim, ale właśnie o pielgrzymce, o tym drugim elemencie wydarzenia, które przed nami, tego wydarzenia, które będzie się działo i 29, i 30 maja. I bardziej dzisiaj Tutaj o tym, co będzie się działo w nocy, z 29 na 30 maja, właśnie o pielgrzymce. Porozmawiamy z braćmi ze wspólnoty, z Drogi Odważnych, z Grzegorzem Wasilewskim-Pawką. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry. Z Jakubem Kopczyńskim. Witaj, Jakub. Cześć wszystkim. I z Kubą Bazelakiem. Witam ciebie, Kuba. Witajcie. Bracia, tutaj nasi z Drogi Odważnych, są uczestnikami pielgrzymki, uczestnikami tymi, tych ostatnich edycji. Dzisiaj porozmawiamy trochę o tym, jakie, jakich owoców doświadczyli podczas, podczas tej drogi, co było dla nich najbardziej istotne. No właśnie, i zacznijmy, i zacznijmy może od Kuby Bazelaka, bo dla ciebie, jak pamiętam. To pierwsza edycja drogi na maksa, tej nocnej pielgrzymki, nocnej wędrówki do Niepokalanowa była takim
1: szczególnym czasem. Powiedz dlaczego? Tak naprawdę przed pielgrzymką zaczynałem się z drogą odważnych pewnie niecałe dwa tygodnie wcześniej. W ogóle nie wiedziałem o co tam chodzi, odsłuchałem codziennych tych wtedy spotkań, nie znałem nikogo, bo nie było to na żywo i jakby dowiedziałem się, że jest pielgrzymka. Ominęły mnie już zapisy na tą pielgrzymkę, chyba nawet jeszcze nie miałem do niej dostępu, ale wiedziałem, że jest w Bożarowie, rusza w sobotę, a w sobotę jeszcze rano, no byłem w swoim poprzednim życiu, jak ja to nazywam, w związku nieformalnym, Miałem już takie mocne przynaglenia do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu i właśnie w tym momencie po prostu około, nie wiem, południa, może trochę wcześniej, no coś tam się zadziało w moim życiu, awantura kolejna, wydawało się, że to jakby nic istotnego, ale po prostu wstałem, wróciłem do swojego domu, że była godzina 17, wsiadłem w Ubera i o 18:00 byłem w Ożarowie, z Warszawy dojechałem, i tam zostałem przyjęty przez jednego z braci, który wręczył mi pełen pakiet, w ogóle nie pytając co i jak. I tak oto się znalazłem na pielgrzymce pierwszej, na Drodze Odważnych. No i wszystkie kolejne pielgrzymki też, te, też brałem udział. A najważniejszym takim wspomnieniem moim to było to, że szła grupa zupełnie nieznanych mi osób, a ja jako jedyny nawet nie umiałem odmawiać różańca. No od tej pory zmieniło się bardzo dużo ale to było takie bardzo silne poczucie, że niezależnie od tego, czy umiem go odmawiać, czy nie, to jestem w grupie wśród braci. No a drugie wejście po prostu w noc, to jest to, bo pielgrzymka się zaczynała po zachodzie słońca i o świcie gdzieś tam majaczący w oddali kościół w Niepokalanowie. To rzecz taka, że po prostu kończy się nocne przejście i wychodzimy w światło.
0: Czyli możemy powiedzieć, tak to rozumiem, że dla Ciebie to był moment takiego mocnego dzwona, w cudzysłowie, związanego z nawróceniem. Tak możemy to określić?
1: To był początek drogi. Dzwon był wcześniej. Dzwon to był taki, że któregoś razu, nie pamiętam dokładnie, czy to był sen, czy cokolwiek innego, miałem takie poczucie, że siedzę w małym, niedużym pomieszczeniu typu jaskinia, dość ciasnym, ale nie jakoś bardzo nieprzyjemnym. I wiem, że są tam drzwi. Nagle te drzwi się z hukiem otwierają i widzę światło i to było jakby pierwsze takie otrzeźwienie, mocne wezwanie, zaczęło się poszukiwanie. Tak jak wróciłem do siebie, do domu po tym wyjściu z poprzedniego życia, no to moja parafia pod wezwaniem najczystszego serca Maryi pielgrzymka, wiadomo, do Niepokalanowa i jakby to prowadzenie Matki Bożej to bardzo mocno od tamtego momentu czuję, więc to, to był jakiś tam ważny element być może przełomowy, bo gdybym nie podjął tego wyzwania, to może po raz kolejny by to powołanie czy nawrócenie gdzieś tam odjechało, a tutaj już było i silne przynaglenie i jasne działanie, tak, Dwa, dwie rzeczy, tak, które się zjęły bardzo mocno w jednym czasie, no i braterstwo, tak, to, to, to poczucie, że nie jestem sam bo jakbym miał zaczynać od dołu samodzielnie szukać w wieku prawie 50 lat swojej drogi odnalezienia się w kościele, gdzie w zasadzie na drodze odważnych przez wiele momentów zostałem przeprowadzony za rękę, przez braci, przez codzienne spotkania, przez spotkania ze słowem, przez świadectwa. No to były dwa lata po prostu nauki od początku, bo oczywiście gdzieś tam... Chodziłem i na religię, i do kościoła, i gdzieś tak około 13 roku życia, to wszystko z różnych powodów no, przerwałem tak. 40 lat błądzenia zajęło mi, aż pojawiłem się z powrotem, albo poczułem i zrozumiałem wezwanie.
0: No właśnie, to takie bardzo mocne doświadczenie związane z samą drogą, pewnym ugruntowaniem drogi nawrócenia. Myślę, że to jest taki duży owoc. Tej, tej pierwszej edycji Drogi na maksa. Grzegorz z kolei uczestniczył na pewno, z tego co wiem, w ostatniej edycji. Powiedz, jak z twojej perspektywy wyglądają owoce tego czasu, twojego, twojego pielgrzymowania w grupie braci właśnie wtedy w nocy, może w zeszłym roku?
2: Z mojej strony powiem, że to, to samo co Kuba, odczułem niesamowicie ogromne braterstwo. Ponieważ osoby, które szły razem ze mną w grupie, praktycznie były mi obce. Dopiero po tym przejściu poznaliśmy się bliżej. A to było najbardziej chyba ciekawe w tym, że zaczęły się pytania o życie, jak radzicie sobie z wyborem, czy raziliście sobie, bo niektórzy byli już żonaci wtedy, z wyborem małże, małżonki, tak? Bo byli wśród nas młodzi chłopcy, którzy dopiero z tym się jakby parali. Także to były różne pytania właśnie, które były zadawane przez chłopaków podczas tej drogi i na które każdy z nas oddawał szczerze odpowiedź, Także były to inspiracje i bardzo ciekawe rozmowy. Poza tym no, na pewno to przejście z ciemności do jasności to było niesamowite, gdyż no, to już jest cała noc marszu. Różne ciekawe wyzwania podczas tego marszu.
0: Każda grupa, bo powiedziałeś Grzegorz o, o pewnym takim prowadzeniu tak. starszych braci w stosunku do młodszych, którzy uczestniczyli w twojej grupie tak. w, w ostatniej edycji. Kuba z kolei miał tą możliwość, okazję do tego, żeby służyć braciom w ogóle jako prowadzący grupę, jako taki, taki koordynator tej grupy w drodze podczas ostatniej edycji rok temu. Kuba, jakie to było dla ciebie doświadczenie, co, co może najbardziej pozostało ci w sercu z tej służby, bo to, to myślę jest taka cała Północna służba pozostałym braciom, trochę też myślę, taka odpowiedzialność za nich.
3: U mnie było tak, że w sumie na pielgrzymkę jechałem jako uczestnik, a w trakcie okazało się, że, że jest potrzeba, żeby ktoś poprowadził. No i się zgodziłem i od razu poczułem presję na sobie, bo zawsze jak takie zadania nie zaskakujące są, to chciałbym, żeby wypadło wszystko super dobrze, a wiedziałem, że jakoś mentalnie do końca nie jestem y, przygotowany, bo to tak nagle wyszła ta decyzja, ale tak y, ogólnie mówiąc na koniec czułem mega dużo satysfakcji i, i radość tak, z tej wspólnej drogi Jak jakoś nie czułem się może tam jako... Y, prowadzący, który tam wszystko wie, bo, bo akurat wyznaczone mu zostało prowadzenie grupy, ale wyszło tak w sumie, że wspólnie szliśmy tą drogą i razem jakby ten kierunek wyznaczaliśmy. Poddarzyły się też pomyłki i konsultowaliśmy ze sobą trasę, a to też się odniosę do mojego doświadczenia. Kiedy sam byłem prowadzony w grupie, to obserwowałem prowadzącego i sam czerpałem od niego doświadczenie, a ta radość, która wynikała później z tego, że ja prowadziłem grupę i ta satysfakcja, to czułem to, jakby to był mm, trochę taki doświadczenie zaczerpnięte z wcześniejszego prowadzenia. Że ktoś mnie poprowadzi, ja mogłem kogoś i to podałem dalej i mam nadzieję, że to też pójdzie dalej, tak, że ktoś kiedyś z mojej grupy też poprowadzi kolejną mm, grupę pielgrzymkową i też się podzieli. Tym. Dzięki. Powiedzieliście o
0: tym, że były po drodze wyzwania i myślę, że to jest taki też bardzo charakterystyczny element naszych, naszych pielgrzymek i też one będą w tej najbliższej pielgrzymce pod hasłem stań w wyłomie, będziemy stawać w wyłomie podziałów, będziemy szukać jedności. Tak współbrzmiąco z tematem konferencji, którą też będziemy przeżywać przez, przez całą sobotę. Powiedzcie, jak to wyglądało w poprzednich edycjach z Waszej perspektywy, ta sprawa wyzwań, no tego, że po drodze pewne aktywności mamy do wykonania. Jakie macie najbardziej szczególne wspomnienia właśnie związane z wyzwaniami z tych ostatnich pielgrzymek? Kuba
1: bazalak do Ciebie się zwracam. No ja pamiętam teraz tą pierwszą pielgrzymkę prowadził Paweł Rząsa i tam było do różnego rodzaju dzielenie się. Paweł wiadomo ojciec rodziny wielodzietnej, ja wtedy jakby trochę pogubiony w tym temacie i też pamiętam, zwierzyłem się Pawłowi, że no chyba już tutaj tak moje kwestie poukładania małżeńskiego i tak dalej, to niekoniecznie, po czym Paweł powiedział, że nawet nie myślał w ten sposób i faktycznie jest tak, że od ponad roku jestem w małżeństwie. W pierwszym sakramentalnym. To jest dla mnie bardzo ważna sprawa. To też dla mnie jest taki pierwszy, bardzo namacalny owoc pielgrzymki, bo to też nie wydarzyło się po tej pierwszej pielgrzymce. Potem jeszcze prawie, tak jak gdzieś policzyłem, niemal że tysiąc dni przeżyłem we wstrzemięźliwości, żeby kolejny raz już świadomie wejść w narzeczeństwo i w małżeństwo. To jest Taki owoc, który właśnie cały czas się wydarza i dla mnie jest to bardzo ważny element. A druga rzecz, to tak mi przychodzi jednak przemarsz w ciszy. I to też jest niesamowite doznanie, bo z jednej strony widzisz ludzi wokół siebie, trochę już ich znasz, masz poczucie grupy przemieszczania się w jakiejś większej liczbie osób, jest to, zawiązało się jakieś poczucie braterstwa i, i teraz zostajemy trochę sami ze sobą, ale cały czas się poruszamy w tej samej grupie. I to nie jest jakaś krępująca cisza, to jest ten moment refleksji, zastanowienia się, możliwości rozejrzenia się pierwszy raz, po co ja tu jestem, dlaczego idę, skąd są ci ludzie, po co zostali tutaj dani. No naprawdę muszę powiedzieć, że to jest taka bardzo, bardzo płotna cisza. To nie jest takie milczenie, które powołuje, wywołuje konsternację, tylko no, nawet nie wiem, jak to określić. To jest coś, czego nigdy poza pielgrzymką nie doświadczyłem, chociaż nie, jeszcze raz na nocnym czuwaniu przy, na Jasnej Górze. To też, też w ciszy i takie właśnie poczucie tego, że się nie jest samemu.
0: Jakuba, jak to u Ciebie wyglądało? Powiedz, zwracam się do Jakuba Kopczyńskiego. Z punktu widzenia też prowadzącego grupę, który może za tę pewną realizację tych wyzwań jest w pewien sposób odpowiedzialny dla Ciebie, to był pewien trud, może organizacyjny, czy przede wszystkim jednak takie owoce z tego płynące widzisz po czasie?
3: Ja jeszcze nawiążę do Jakuba, mojego poprzednika, na temat e, czasu ciszy że to dla mnie też jest bardzo ważne wezwanie, było bardzo ważne wezwanie w trakcie pielgrzymki, że to taki czas właśnie spotkania się z tym, co się rodzi w sercu, ze swoimi myślami i dla mnie on jest osobiście bardzo ważny i też tak jakby powrotu do intencji tak? pielgrzymki, po co idę, w jakim celu, jaką mam intencję i też zwrócenia się do Pana Boga w tym wszystkim, żeby o nim pamiętać tak? w trakcie tej pielgrzymki. A dla mnie osobiście zawsze podczas każdej drogi takiej wspólnej z braćmi naszego pielgrzymowania to najtrudniejsze jest zawsze dzielenie się, takie stawanie wprawdzie zwłaszcza jeżeli jest się prowadzącym i zaczyna się dzielenie, to czułem taką presję trochę, żeby właśnie to było takie dzielenie z serca, tak? I nie chciałem pewnych rzeczy stopować, tak jakby umysłem, ale ostatecznie Widziałem, jeżeli bracia widzą moją szczerość, to automatycznie też się otwierają i to był ten czas dzielenia się naprawdę takich głębokich rozmów, gdzie stawaliśmy i to też zrodziło między nami takie poczucie zaufania, że to, co powiedzieliśmy, to zostaje w grupie, zostaje między nami, ale też takie zrzucenie kamienia z serca przysłowiowało. Dzięki
0: serdeczne, kuba. Myślę, że no ważnym takim aspektem, który też chciałbym, byśmy, byśmy zaznaczyli, jest pewien jednak wysiłek fizyczny, który wiąże się z tym z tym podążaniem, podążaniem do Matki Bożej. Przynajmniej w tym warszawskim rejonie zawsze idziemy do Niepokalanowej, idziemy do Maryi Niepokalanej. W Niepokalanowie mamy tą taką piękną kaplicę, kaplicę adoracji, i myślę, że to też jest taki, czy dla mnie osobiście był taki motywator, motywator ostatnim razem, też żeby rzeczywiście przyjść po tej, z tą świadomością przebytych kilometrów, wejść do tej kaplicy i adorować Pana Jezusa, tak skrytego w sercu Matki Bożej, jakoś tak otoczonego Matką Bożą. Bardzo piękne też, ważne takie doświadczenie głębokie, znowuż bycia w ciszy przed Nim i takiego, takiego bycia no bezinteresownie, tak? w tym sensie, że przechodzę szereg, szereg kilometrów, żeby też mierzyć się ze swoimi słabościami, ze swoimi granicami. Bardzo jestem ciekawy, jak, jak widzicie te kwestie właśnie tego wysiłku dotykania swoich granic takich fizycznych w trakcie, w trakcie drogi. I znowu zacznijmy może od
1: Kuby Bazalaka. Znaczy, nie ukrywam, że największym wyzwaniem będzie obecna pielgrzymka, bo nie tylko z powodu tej pandemii, ale trochę się zapuściłem fizycznie, więc już wiem, że może, będzie bolało, ale jakby to nie jest coś, co w jakikolwiek sposób mnie powstrzymuje, czy powoduje to, że tam nie chcę pójść, a wiem, że muszę się po prostu psychicznie przygotować. No i tutaj jakby znowu wrócę do doświadczenia grupowego. Jest ta siła grupy. Widać nawet, jeśli nie fizycznie, to jak się widzi ludzi obok ciebie, którzy są podobni jak ty umęczeni, ale idą w tą samą stronę, to to jest mobilizujące. Jakiś takie poczucie wspólnoty i wspólnego celu. Ale to, co wspominałeś, Jarek, że, na, że pod koniec, kiedy zaczyna się świt, kiedy już widać tą perspektywę bo z widokiem na... To, 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 to wstępują nowe siły. Tak? To też jest fenomenalne po prostu. Już kiedy jest to poczucie niby zbliżającego się zakończenia, to z jednej strony za chwilę jak się dojdzie na miejsce, to jest trochę żal, że już się skończyła ta nasza wspólna wyprawa. Oczywiście najczęściej się te nasze pielgrzymki kończyły jeszcze wspólną Eucharystią czy jakimkolwiek spotkaniem różnych grup. To też jest bardzo budujące kiedy widać, że poruszamy w małych grupkach, a na miejscu spotykamy się w większej liczbie osób, to też jakby ten wysiłek gdzieś tam odjeżdża. Oczywiście pojawiają się w następnym dniu czy zakwasy, czy inne historie, ale to naprawdę są rzeczy, które... Znaczy poświęcenia, jeśli to można w ogóle nazwać poświęceniem, które bardzo warto ponieść.
0: Dzięki, rzeczywiście. Teraz też na, na koniec będziemy, będziemy mieli Eucharystię, więc będziemy mieli też okazję zobaczyć się wszyscy razem w jednej liczbie, bardzo jestem ciekawy, jakie to będzie doświadczenie dla mnie po raz pierwszy, takie doświadczenie właśnie Eucharystii. Na koniec, w tych edycjach, w których ja byłem, ta Eucharystia była przed wyjściem. Jak myślę o Grześku i o Kubie Kopczyńskim, to, to widzę facetów wysportowanych. Ciekaw jestem, czy dla was też ta droga, no około 30-kilometrowa, jak do tej pory, tak to najczęściej było, była takim trudnym doświadczeniem od strony fizycznej, jak to się u ciebie wyglądało?
2: Z mojej strony tak, to faktycznie no, trzeba powiedzieć, że jestem z, za pan Brat z wysiłkiem fizycznym, aczkolwiek, no, muszę powiedzieć, że pierwsze 20 km było OK, natomiast ostatnie 10 faktycznie dało mi w kość. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o czymś innym, a mianowicie wprawdzie nie w mojej grupie, ale w innej była taka sytuacja, że kolega przed samą tą nasz, naszym spotkaniem, pielgrzymką zrobił sobie coś w nogę i został zorganizowany dla niego wózek i w tej grupie była sytuacja tego rodzaju, że on nie pchał tego wózka. To znaczy nie pchał, nie, nie napędzał go, tak? tylko każdy z braci chciał pomagać i, i ten wózek pchał tak? przez całą drogę, przez całe te 30 pałek kilometrów. I to było powiem wam naprawdę mega. Później rozmawialiśmy między sobą, bo on musiał jednak oddać siebie innym, tak? To jest takie trudne, żeby, bo raz, że poprosić o pomoc, to jest naj, najtrudniejsze, ale później nawet jak już się tą pomoc dostaje, to po prostu ją przyjąć, tak? Ale to było jednak niesamowite doświadczenie.
0: Dzięki, no piękna historia. Rzeczywiście pamiętam z ostatniej chyba edycji właśnie gdzieś tam wózek u kogoś był, nie wiem czy to ta, ta sama sytuacja, te, te wózki się pojawiały tak czy inaczej. No więc widzimy, że pielgrzymka jest pięknym doświadczeniem, ale jest też doświadczeniem trudnym i to myślę, że o to chodzi. Dotykamy pewnych swoich granic duchowych i wyzwaniach, które mamy po drodze i tym razem w tej najbliższej edycji też będziemy je mieli. Każdy z nas będzie mógł sobie ściągnąć aplikację, w której te wyzwania będzie dostawał, to też pewna nowość, jeśli chodzi o nasze pielgrzymki. No, ale z drugiej strony mamy te granice fizyczne, których doświadczamy i przejście tych, tych wszystkich kilometrów, dotarcie do tego celu, to na pewno też w sercu jest z tego powodu wielka radość i myślę, że tą radość też słyszeliśmy od braci tą radość z dojścia do celu. Zapraszamy Was, słuchających mężczyzn, którzy chcieliby tę radość też przeżyć razem z nami w tym roku na stronie przywództwa.pl informacje o konferencji w sobotę, o pielgrzymce, która jest soboty na niedzielę, ale też o programie formacyjnym 10-12 tygodniowym, który będzie kontynuacją tego doświadczenia, tego stawania w wyłomie podziałów, tego doświadczenia też konferencji pod hasłem jak budować jedność wśród podziałów. Będziemy z tym tematem się zmagać nie tylko, nie, nie tylko w trakcie tego weekendu, ostatniego weekendu maja, ale też przez kolejne tygodnie. Bardzo serdecznie. Zatem zapraszamy i dziś bardzo dziękuję moim braciom ze wspólnoty za tą wspólną rozmowę. Byli z nami Kuba Bazelak, dzięki. Jakub Kopczyński, dziękuję Ci, Kuba.
3: Dziękuję bardzo.
0: I Grzegorz Wasilewski i Pawka, dzięki Grzegorz.
2: Dziękuję serdecznie i zapraszam wszystkich także na naszą następną pielgrzymkę.
0: A ja zwracam się do Was, kochani, jeszcze raz z prośbą o Wasz feedback, jeśli chodzi o takie rozmowy, rozmowy audio czy Taka formuła Wam odpowiada. Powiedzcie, co uważacie na ten temat. A tymczasem żegnamy się
1: i wszystkich słuchających serdecznie pozdrawiamy. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.